0: minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu Anjo da Guarda, intercedei por mim. Nós estamos nos aproximando já bastante da Semana Santa, que é como que a semana mais importante né, do ano, a semana mais importante da história, aquela em que Cristo dá a sua vida por nós, né, se entrega a nós, morre por nós, para depois ressuscitar no domingo de Páscoa e assim nos salvar, né, salvar a humanidade inteira de todos os seus pecados. Então, vamos meditar nesse grande acontecimento né, da morte de Jesus que é a continuação dessa sequência de, de meditações que a gente está tendo né, sobre a, a Via Sacra. Então, estamos na 11 primeira estação, já terminando quase, e a estação 11 é Jesus é pregado na cruz. Vamos considerar, né, procurar com a nossa imaginação, entender como é que é esse o sofrimento de Jesus, com a imaginação nos colocarmos lá no calvário e ver Jesus sendo pregado, né? Que sofrimento deve ter tido Jesus? Que sofrimento nós teremos também olhando para Jesus. E o nosso padre escreve assim: Agora crucificam o Senhor. E junto dele dois ladrões. Um direito, um à direita e outro à esquerda. Entretanto, Jesus diz: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, Jesus está sendo pregado na cruz, vamos imaginar isso, está sendo pregado com muita dor e a oração dele é, pai, perdoa essas pessoas que estão me pregando na cruz, porque não sabem o que fazem. Como é diferente do nosso, da nossa atitude, né? quando alguém causa um sofrimento na gente, numa, a gente fica com raiva, né? a primeira reação é raiva, né? Sei lá, alguém que pisou no nosso pé, mesmo sem querer, a gente, a gente fala presta atenção, sabe? Você fica meio irritado com esse negócio, né? Com qualquer sofrimento que outra pessoa nos cause, uma pessoa que tenha nos prejudicado de fato, sabendo que está fazendo aquilo, não é? Fala, Me dá muita raiva, né? A primeira coisa é ódio que eu sinto. Depois eu posso parar, pensar falar, calma, não posso ter ódio de ninguém e a reação parece que é instintiva, natural de Jesus, é pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem, está errado, né? não está, Jesus não fala, está tudo certo, o que estão fazendo comigo, mas pede o perdão para o pai, se alguém nos trata mal, nos prejudica, né? que bom seria, se a gente conseguisse também, ter essa atitude de Jesus, né? pai, perdoa-os, porque não sabem o que fazem, Jesus sabe perdoar, ele coloca em prática aquilo que ele tinha mandado, já lembrou, do amai os vossos inimigos, que é das coisas mais difíceis né, que tem do cristianismo, amai os vossos inimigos, aqueles que nos prejudicam, que querem o nosso mal, que desejam que a gente se dê mal na vida, pensamos ao Senhor isso, Jesus, eu quero ter um coração grande como o seu, que saiba perdoar tudo de todo mundo, ele morreu para perdoar os pecados da humanidade inteira e até os pecados daqueles que diretamente estão crucificando Jesus, né? os soldados romanos ou os judeus que o entregaram né? Aos, ao, ao imperador lá, ao, ao Pôncio Pilatos, né? o, o governador da Judéia. Então, São José Maria explica, dizendo, foi o amor que levou Jesus ao Calvário e já na cruz todos os Seus gestos e todas as Suas palavras são de amor, de amor sereno e forte. Então, olha, Jesus ele está sofrendo, está difícil a coisa né, para Ele, está com muitas dores, está super cansado de ter sido flagelado, ter sido curado de espinhos, está caindo sob o peso da cruz, né, que não aguentava, e mesmo assim, ama até o fim, já na cruz, já crucificado, levantado lá no alto da cruz, é, fala todos os seus gestos e todas as suas palavras são de amor, de amor sereno e forte. Já pensou se essa frase se pudesse dizer de nós? Já pensou? Todos os seus gestos e todas as suas palavras são de amor. Vixe, eu não encaixa na frase. Não é porque nem todos os nossos gestos, nem todas as nossas palavras são de amor. Às vezes tem raiva dos outros, é? de desprezo, é de nem pensar e estar amando a mim mesmo só, é? ser muito egocêntrico, egoísta, penso nas minhas coisas e não olho para os outros. Pensamos no Senhor, e Jesus é Jesus, eu quero que chegar num ponto que, que se possa dizer da minha vida isso, é? que todos os meus gestos e todas as minhas palavras são de amor e mais, né? e Jesus é assim todos os gestos e todas as palavras de amor quando ele está sofrendo. Quando a gente está sofrendo por alguma coisa é muito mais difícil. Imagina qualquer sofrimento, estou né? cansado, né? então eu dou umas patadas mais fácil, além de cansado, estou com dor de cabeça, mais fácil as patadas, e ainda estou com uma unha encravada junto, então as, sabe as coisas que a gente está sofrendo que está chato né? tem uma preocupação porque tem uma prova ou porque não dormi direito a noite passada a gente às vezes acaba tratando os outros meio mal né? foi o amor que levou Jesus ao Calvário e já na cruz todos os seus gestos e todas as suas palavras são de amor de amor sereno e forte e ele fala depois o nosso padre citando de novo um salmo que nós já falamos aqui, né, que é, sério, pode ler, pessoal. Salmo 21 ou 22, né? Dependendo da, da numeração. Sabe que tem uma numeração diferente assim, né? Tem o dos que os judeus usam é uma, mas que depois foi adotado uma época na igreja era é, é outra. Então, é o salmo pode procurar, é o 21 ou 22, né, que começa com aquelas palavras: "Meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste?" Então, o nosso Padre escreve, junto com as marteladas que pregam Jesus, como se estivesse ouvindo o barulho do martelo e ouvindo o salmo também, ressoam as palavras proféticas da Escritura Santa, trespassaram as minhas mãos e os meus pés, posso contar todos os meus olhos e eles me olham e me contemplam. Nesse salmo é que vai falar do negócio de dividir as vestes que a gente falou na semana passada. Então, está tudo nesse salmo está muito da paixão de Jesus. E, depois, o nosso Padre cita, também, uma outra passagem da Escritura, que era como do profeta Miquéias, agora, mas, que é como se, como se Jesus estivesse dizendo isso, do alto da cruz, já crucificado, "Ó oh, meu povo, o que te fiz eu? Em que te contristei? Responde-me! Como pode ajudar a nossa oração isso? Não? Imaginar que, aqui do Sacrário, Jesus fala para cada um de nós, também, né? no fundo da nossa alma, o que, que eu te fiz? Às vezes, nós tratamos mal Jesus, que nós o desprezamos, porque estamos ligados nas nossas coisas e deixamos né? de, de rezar, de falar com ele, ou quando a gente comete um pecado, né? tem a lei de Deus, a vontade de Deus e tem a nossa vontade, né? a nossa lei e a gente procura se agradar a si mesmo, que não agradar a Deus. Será que Jesus não pergunta para nós aqui do Sacrário também? que te fiz eu? Em que te contristei? Responde. É importante ter essa atitude de, de resposta pessoal, individual nossa para Jesus. Senão, a gente pode ficar com umas ideias gerais. né? Tem Jesus que morreu por nós, salvou a humanidade inteira, Deus nos protege mais uma coisa meio meio aérea ou meio geral assim demais né? e é bom ouvir isso daqui Jesus falando para nós né? que, que eu te fiz não é uma vez alguma vez que a gente tá bravo com alguém por exemplo e a pessoa às vezes não sabe por que, que é né? fala, que que eu te fiz não tem gente que, que fica bravo com a gente As pessoa está bravo virou a cara para mim não sei o que aconteceu, virou a cara, pra mim. Sabe que tem um padre conhecido, não é, não é, da obra não. Mas que ele algumas vezes ele cumprimentou, tava cinco padres assim, chegou outro, oh, bem, como é que tá? Como é que tá? Como é que tá? Chegou na minha vez, virou a cara e foi embora. E não cumprimentou. falei, cara, o que que eu fiz para ele? Aí um outro dia, ele tava oh, rindo, eu cheguei, fechou a cara, virou, foi embora de novo. Ai, cara, que será que eu fiz para ele? Aí depois passaram dois dias, mais ou menos, e encontrei com ele, falou, oh tudo bem? Como é que você tá?" cumprimentou normal, ele estava bravo comigo, não estava, tá. aí depois outro pai falou, ah comigo acontece isso também, outro também ah comigo acontece, parece que o homem é meio doido, de vez em quando ele tchuf, cruza uns, uns cabinhos na cabeça dele assim, ele trata super bem, depois trata super mal, depois volta a tratar super bem, depois trata super mal, então, o meu coincidiu de ser super mal duas vezes seguidas, achei que ele não gostava de mim, mas não, não tem nada a ver, mas, então imagina quando tem alguém bravo com a gente, não, quer dizer que, é, que a gente não sabe o que fez, Fala, cara, eu te ofendi de alguma maneira, não estou sabendo. Então, quando a gente peca, é como se Jesus falasse: O que, que eu te fiz? Em que te contristei? responde E aí continua São José Maria, e nós, despedaçada de dor a alma, dizemos sinceramente a Jesus, e aqui vem uma oração que eu acho super bonita, talvez a coisa mais legal que tem na Via Sacra inteira, que eu acho essa oração aqui, acho bonita demais isso aqui, para a gente poder repetir até, né de, de, de servir como oração pessoal nossa, Senhor, não é? sou Teu, e entrego-me a Ti, e prego-me na cruz de bom grado, sendo nas encruzilhadas do mundo, uma alma que se entregou a Ti, a tua glória, a redenção, a corredenção da humanidade inteira. É isso que a gente deveria sonhar. Né? Assim, eu não quero te ofender mais. Né? Jesus perguntando o que, que eu te contristei? O que, que eu te fiz? Responde e fala, perdão Jesus, eu tô minha alma despedaçada de dor, mas eu sou teu e a partir de agora eu me entrego a ti e prego-me na cruz de bom grado. Sendo nas encruzilhadas do mundo uma alma que se entregou a ti, a tua glória, a redenção, a corredenção da humanidade inteira. Ser um dos de Jesus. Né? Eu sou de Cristo. Sabe que o lema episcopal do bispo nosso aqui da diocese é Somos de Deus, uma frase lá de São João. Somos de Deus. Eu posso dizer que eu sou de Deus também. Estou nesse time aí. Eu sou de Jesus também. Sou teu, entrego-me a ti, prego-me na cruz de bom grado, sendo nas encruzilhadas do mundo uma alma que se entregou a ti. Que não fica lá, vou procurar um pouquinho aqui, agrado Jesus um pouco, vou procurar minhas coisas, agrado Jesus mais um pouquinho. Mas é uma pessoa decidida a amar Cristo plenamente. Mas que seja também concreta essa oração, não ser só um que bonito, né? teu, meu Deus, eu solteiro, e depois eu vou curtir a vida, agora eu me passa pizza aqui, eu vou, ah, não quero nem saber, e vou dormir, vou aprontar, eu vou fazer o que eu bem entender, mas teu, Jesus, não. concretamente, o que Deus está pedindo para que eu seja mais generoso? O que eu tenho que rezar mais para ser mais de Cristo? Não é uma, sei lá, namorada que fala para o namorado, eu sou tua, mas, na, na, amanhã não vai dar para a gente se ver, semana que vem também não, depois na outra também, daqui dois meses e meio a gente se encontra. Só que ah, não, parece que não, é do namorado, mas de um monte de outras coisas também, né? outras preocupações. Então, que cada um de nós pense nisso daqui concretize como é que eu posso provar que eu sou de Jesus? Termina a 11 primeira estação e vem a segunda, que é o ponto culminante né, dessa, da Via Sacra. 12 segunda estação, Jesus morre na cruz. E essa, no comentário a essa estação aqui, Jesus, é, perdão, o nosso padre, né, São José Maria, ele comenta muito pouco, é a mais longa de todas, né, às vezes quando a gente está fazendo a Via Sacra, você começa na primeira empolgado fica de joelho, levanta você quer joelho outra vez, levanta de novo joelho. segunda estação, estou bem lá para a sétima, oitava já começa a pensar você está meio cansado, joelho doendo não sei o que, aí você já começa a ver o tamanho dos textos que tem para ler aí você vai vendo o primeiro, o segundo, o terceiro de repente aparece a décima segunda e é mais longo vira página, meu Deus eu não vou aguentar mas de comentário do nosso padre vem um pouquinho, lá no finalzinho só em geral, é só quase diretamente textos do Evangelho. <risos> Mas acho que pode ajudar, né? Que é a palavra de Deus que deveriam é, ajudar a nossa oração. Começa ele falando: na parte alta da cruz está escrito o motivo da condenação: Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. É o cartazinho que está lá, né? escrito aqui né, São João, que fala que está escrito em três línguas né, para que todo mundo visse, né, todo, gente que estava em Jerusalém na época, né, de todas as cidades, de outras línguas, entendessem também. Jesus Nazareno, rei dos judeus e todos os que passam por ali o injuriam e fazem troça dele, né, tiram sarro de Jesus e tiram sarro dizendo, se é o rei de Israel que desça agora da cruz, O não descer de Jesus, porque ele tinha poder para descer, né? É Deus, ele controla tudo, o universo inteiro é dele. É uma das, sei lá, das grandes provas de humildade, né? Você não é capaz de fazer isso. Ah, cara. Né? Já estou sofrendo, já está mal o negócio, estou aguentando no alto da cruz. E vem, é, desce se você é capaz, se você é filho de Deus, não desce, vai, vai, prova. E a gente, por orgulho, Quer fazer aquilo que estão nos, desafi nos desafiando. Né? Mas vocês não tem esse negócio. Né? alguém dá uma cutucada. Né? Não, eu ia te perguntar isso daqui. mas Não, não vou perguntar. Você não deve saber. Ah, você fala. Cara, me pergunta já. E hoje eu vou te responder. Já o que que seja. Né? Já contei isso outras vezes. É uma história meio assustadora. Mas de um, um padre exorcista amigo meu. Já contei em outras meditações aqui. Ele é super gente boa. Uma vez convidou para ir na, na igreja dele celebrar uma missa. Então eu fui lá celebrar a missa. Ele estava com celebrando. E na passagem do, do da primeira leitura, apareceu o demônio Asmodeu. Lembram que está no livro de Tobias, lá do arcanjo São Rafael. Então apareceu o demônio e o homem exorcista. Então eu falei: alguma coisa que eu citei do demônio lá do, do Asmodeu e falei, oh, não entendo nada disso do Asmodel, quem é o padre aqui que entende, vocês perguntam para ele, se quiserem, tudo bem, ele, ele continuou, eu me lia falando de outras coisas, aí fui jantar com o padre, uma família, um casal de amigos, lá, batendo papo, não sei o que, ele foi tomando vinho, aí ele foi ficando acho que mais solto, ficou mais tranquilo, aí ele, no meio do nada do jantar, falou você falou do nosso modelo, né eu falei, aí eu falei, citei ele, aparecia na, na missa, mas não conheço ele não, você falou que eu conhecia, não conheço, eu falei, como não conhece, cara? você é especialista em demonologia e tudo? Falei, não, mas é que tem, tem dois tipos de demônio, né? Os claus e o aperte. Eu falei, hã? Como assim? Claus, que são os fechados. Você tenta fazer um, um exorcismo e a pessoa fica em silêncio porque o demônio não quer se manifestar. E tem os outros que são abertos, que é todo linguarudo, que quer brigar, ofende, xinga. né? fala, esse daí é muito mais fácil de tirar porque ele é todo aberto. Então, é fácil fazer uma oração de exorcismo, percebe que o demônio está lá e expulsa. Agora os clauses são esses fechados e o asmodeu é clauso fechado, não é difícil, senhor cara, ele sabe até o tipo que é o asmodeu. Eu só tinha ouvido falar o nome do homem, ele já sabe e como classificar o asmodeu. Mas daí ele falou, então às vezes porque ele fica escondido para não deixar perceber, né, ele está possuindo alguém, mas ele não quer que o exorcista descubra que ele está lá. E mas daí ele começou a contar uns casinhos de exorcismo e um deles ele falou, ó, eu ganhei. Uma, uma caixinha com os ossinhos de mártires, mas não tinha o um nome, nem sei que mártir que é, que santo que é, que está lá, mas estava cinco, seis ossinhos lá, assim, e dentro de uma caixinha. E aí ele falou: E às vezes eu vou para o exorcismo e eu fico com aquela caixinha como. Quero sentir os mártires né que deram a vida por Cristo próximos de mim, né, para a gente vencer o demônio e tudo. E numa da, dos exorcismos estava lá, estava meio difícil de, de expulsar o demônio. Então, eu falei, cara, eu vou pegar isso daqui. Hein? Peguei e veio a ideia de falar, você não sabe o que tem aqui nessa caixa. E o demônio, na hora, falou, eu sei, está fulano, se ciclano, beltano, não sei, ele quase foi anotando os nomes. Porque ele, ele falou, não sei se ele estava certo, mas era o número de ossos que tinha lá dentro, era o número de nomes que ele falou. Com nomes diferentes, como se vários os mártires. Assim. Então, eu falei, cara, por que o demônio é burro? Que ele, se ele quer ficar fechado, por que ele não dá a resposta? Ele falou, porque ele é orgulhoso ele não consegue falar, você não sabe quem está aqui, aí o demônio vem com tudo, né? fala, como não sei, eu sei, e Jesus mostra a humildade dele, desce agora se é capaz, Jesus é capaz de descer da cruz, se é o rei de Israel, desce da cruz, eu sou o rei de Israel, não vou descer da cruz, se é filho de Deus, sou filho de Deus, mas não vou descer da cruz, humildade de Jesus, e depois, pensemos nessa frase daqui, né? desce agora da cruz, como tem gente que nos fala isso não é? você quer ter um namoro limpo casto ah desce da cruz oh, só você que está aí todo mundo aqui fala o que quer o que bem tem oh, desce da cruz Se a gente quer estudar sério e não colar em provas não sei que para coladinho olhada desce da cruz não é o cara que vai ficar que vai numa festa e fica com um monte de meninas não é? uma menina que fica um monte de cara. Ah, tudo normal, cara. Você fica aí, se preservando. Não, desce da cruz. E a gente pode se sentir, às vezes, no nosso ambiente como que meio ET, né? não é porque você fala assim. Eu sou o único que pensa assim. Eu vou à missa todo domingo. Nossa, cara. Desce da cruz, cara. Vamos passear uma praia. Para de a missa, desce da cruz. Não é tão... Às vezes, o mundo fica gritando isso para nós, né, também. Aí, continua o texto do Evangelho, fala um dos ladrões sai em sua defesa, este não fez mal algum. São Dimas, né, nosso padroeiro. Depois, dirige a Jesus um pedido humilde, cheio de fé. Senhor, lembra-te de mim quando estiveres no teu reino. Lembra-te de mim. É o que nós pedimos ao Senhor, falo, Senhor, você está no teu reino, você morreu e ressuscitou, lembra de mim, Jesus. E Jesus fala, em verdade, te digo que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Esse hoje eterno de Deus, hoje, Ele fala, hoje eu te salvo, esse é o dia da salvação. Um homem que era bandido, que era ladrão, não sei se tinha assassinado alguém, mas estava recebendo a pena capital também, morrendo na cruz, para ser exemplo de vergonha, né? para que ninguém mais fizesse os crimes que ele fez, então era um criminoso, e com uma frase, no finalzinho da vida, pouquinho, poucas horas antes de morrer, consegue o céu, para mostrar de novo, como Jesus é misericordioso, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Tinha falado lá no começo, Pai, perdoa. os porque não sabem o que fazem. Todas as suas palavras, todos os seus gestos e todas as suas palavras são de amor. E acolhe esse homem no paraíso, no seu reino. Continuando, fala, junto à cruz está sua mãe, Maria, com outras santas mulheres. Jesus olha para ela e depois olha para o discípulo, a quem ama, são João, né, que estava lá perto, e diz a sua mãe, Mulher, aí tens o teu filho. Depois diz ao discípulo, aí tens a tua mãe. Dá a sua mãe como presente final. Antes de dar a vida, entreguei tudo, todo o meu ensinamento, toda a sabedoria do Pai, né, vos dei, dei a conhecer tudo e agora eu entrego a minha mãe para que seja mãe vossa, né, mãe da igreja tem gente que reclama desse mulher, né? por que, que você fala falar mulher, ou falar mãe, mamãe, ia ser muito mais bonito, né? Lola, lola, mulher, aí está o teu filho, parece que quer se desprender dela, mas a ideia é ligar com Eva, né? que Eva era a mulher, né? a primeira que deu origem à humanidade, e agora a nova mulher que dá origem à humanidade redimida, né? perdoada, é Maria Santíssima, como Eva é mãe de todos os viventes, Maria é mãe de todos os cristãos, de todos aqueles que são santificados por Cristo. Então, se tem essa marca de Nossa Senhora, tá, tá tudo certo. Lembra, tem um ponto de caminho que o nosso padre fala, o amor à senhora é prova de bom espírito nas obras e nas pessoas singulares. Desconfia do empreendimento que não tem esse sinal uma pessoa que não gosta de Nossa Senhora, que não reza para Nossa Senhora, fala, estranho, parece que é super piedosa, super santo, Nossa Senhora não quer nem despreza, fala. desconfia do, de que se não tem amor Nossa Senhora, se não é uma igreja, um negócio, uma, uma, uma instituição dentro da igreja que não tem uma imagem de Nossa Senhora, não tem um amor, um carinho por Maria Santíssima, ah, fica com um o pé atrás desconfia porque tem coisa esquisita, esquisita, o amor a senhora é prova de bom espírito, nas obras e nas pessoas singulares, apagam-se as luminárias do céu e a terra fica sumida em trevas, são perto das três, quando Jesus exclama, Eli, Eli, lama sabachthani, isto é, meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste? De novo, naquela. Né? é um mistério nessa palavra aqui, que pode ser né, que ele sentiu uma, o próprio Deus, seu pai abandonando para sentir como é a miséria humana. Pode ser também simplesmente que Jesus quis começar o início do salmo, né, esse daí o 22 que a gente falou, para que todo mundo entendesse, falou o que está acontecendo é isso, Tá previsto pelas escrituras. Depois, sabendo que todas as coisas estão prestes a ser consumadas, para que se cumpra a escritura, diz, tenho sede, os soldados embebem vinagre e uma esponja e, pondo-a no maste de isopo, aproximam-lhe da boca. Jesus sorve o vinagre e exclama, tudo está consumado. Rasga-se o véu do templo. Não é? Tinha um ravel que separava lá o santo dos santos, os lugares mais santo que existia no mundo é? Para o povo judeu, se rasga. Como que falou? assim? Acabou, Jesus, Deus não está mais aqui, Deus está presente sempre em qualquer pessoa que ame Jesus Cristo, está presente em Cristo, começa uma nova fase da história do mundo e a terra treme quando o Senhor clama em voz forte, Pai, em tuas mãos, encomendo o meu espírito. Coloca toda a sua vida, tudo que ele fez e que ele é, nas mãos do Pai e expira o nosso padre termina, a única coisa digamos assim, quase de conselho que ele dá, de comentário a essa passagem do evangelho né, que ele foi reunindo, é ama o sacrifício que é fonte de vida interior ama a cruz que é o altar do sacrifício ama a dor, até beberes como Cristo, o cálice até a última gota é um conselho louco, não né? Porque está falando para a gente, ó, ama o sacrifício, ama a cruz, ama a dor. Você fala, ah, não, posso aceitar, Jesus. posso aceitar, vem, tudo bem, vai. Vou tentar não reclamar, vou aguentar, mas fala, ama o sacrifício. É louco, não? Ama a dor, ama a cruz. Então, isso é um mistério, um dos grandes mistérios da humanidade. É? Como é que os santos amavam a cruz, tinham sofrimento, sofreram muito todos os santos, mas amavam, é o, meu, é o caminho de purificação, faz parte da vida humana passar por esses sofrimentos, e eu estou feliz, porque com eles eu chego ao céu, como Jesus que conseguiu a salvação da humanidade, passando pela cruz, morrendo, indo até o fim do sofrimento. Sabe que o nosso padre, ele Sofreu muito também na vida, né? teve muitas né, provas, provas, dificuldades de, de saúde, né? foi, foi ficando doente, né? teve diabetes muitos anos, quase morreu, né? teve outros problemas de, né, sei lá, de pessoas que falaram mal dele, né? que escreviam né, em jornais contra ele, né? uma pessoa malquista em alguns ambientes, gente da igreja mesmo que às vezes perseguia, falava mal do nosso padre e ele e foi aguentando, né? Até que chegou num momento em que ele estava bem, que não tinha, não tinha problema de saúde, não teve perseguição, não teve nada. Ele falou: O que aconteceu, Jesus? já não me queres? Você, você já não gosta mais de mim, Jesus? Não está me mandando sofrimento? O que está acontecendo? Então é um raciocínio bem diferente. Em geral a gente fala: Ah, oh, meu Jesus, você não gosta de mim, você está me mandando sofrimento. Ao contrário. Mas ele, não, quando estava tudo bem, você não gosta mais de mim. Sabe que quando. Eu morava lá em Roma. Primeiro, eu morei num centro lá que é o seminário internacional da prelazia do Opus Dei. Tem um monte de gente morando. Mas depois saí de lá e fui morar numa, na paróquia de São José Maria. E éramos dez pessoas. Tudo tranquilo. Todo mundo se dava bem. Na paz. Você tinha toda a liberdade do mundo. Tinha uma moto que a gente saía para andar para um lado, para o outro, fazer compra, coisa assim. De vez em quando eu ia para o Vaticano, via o Papa. Às vezes, encontrava com o prelado do Opus Dei, que ia lá almoçar com a gente, aí, toda semana, jogava futebol com o pessoal, molecada da catequese que vinha, que estava diversão, saía para jantar na casa dos amigos. Cara, era tudo tão bom, tudo sem sofrimento nenhum, durante um tempo, longo, acho que uns vários meses que eu fiquei assim, sem nada de sofrimento, zero sofrimento, que eu lembrei desse negócio do nosso padre. Ele falou, já não me quer, só que eu fala, ah, Jesus, tanto tá tudo bem, não vai mudar. <risos> Deixa assim, Jesus. Está tão bom o esquema aqui. Né? Não conseguia falar esse negócio. Já não me queres, vai querer, me manda sofrimento. Então que diferença, meu Deus, com os santos. Né? Depois surgiram dificuldades, problemas, como na vida de qualquer um. Mas foi um momento estranho da vida. Né? que estava tudo ótimo, tudo sem nenhum problema. Então pensamos no Senhor que a gente mude um pouco esse nosso modo de encarar as coisas. Para quando tiver sofrimento, é agora que Jesus está mostrando que Ele me ama, porque tratou assim o Seu divino Filho, Jesus Cristo. Vamos pedir a Nossa Senhora, já que nós ganhamos ela de presente né, por Jesus, Né, falou, eis aí a tua mãe. E nós pensamos, minha mãe, me faz entender um pouco melhor nessa Semana Santa, que está quase começando, entender com mais profundidade, né, com uma sabedoria divina, o que significa esse mistério da cruz na nossa vida. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada,